0: Si no, no ha visto los demás creo que es importante conocerlo Gedeón eh, un hombre que pienso yo en lo personal que al inicio de su faena o su misión No era un estratega, no era un valiente, no era alguien que pudiera ser elegible por cualquiera de nosotros Pero Dios tenía destinado algo muy para él y la parte de depuración que existe un método de depuración Y, y quiero detenerme a esto para poder conocer y es la depuración en la vida del cristiano es algo que sucede cada cierto tiempo O cada vez que viene una misión Dios siempre se va a encargar de método de depurarnos Siempre existirá la depuración en nosotros diga conmigo depuración Y Dios siempre utilizará la depuración como un método en cada misión que nos entrega Quitará algo, dará algo, para poder entregar algo tendrá que depurar algo Y esa, esa palabra depurar significa extraer, significa quitar, significa eh, poner por aparte aquello que no sirve Literalmente hay cosas que son buenas pero que no sirven, son cosas que las hemos adquirido O las hemos tenido en nosotros que no van a sumar en esa etapa de vida, pongo un ejemplo Tan claro, tan importante para nosotros A veces son detalles en nuestra casa ¿Cuántos tenemos detalles importantes en nuestra casa? Amén ¿Cuántos tenemos cachivaches en nuestra casa? Cosas que usted dice las voy a guardar para el día que las ocupe Pero ese famoso día cuando yo las ocupe A veces no llega nunca Quiero hacer remembranza de años atrás cuando nosotros guardábamos todas las botellas de Coca-Cola, de dos litros, de un litro, en aquel entonces era de un litro, no existían Y era un botellal en mi casa eh, que no le puedo explicar y decíamos para el día que las ocupemos ¿Quiénes tenemos cumbos, botellas, depósitos para el día que las ocupemos? Y no es no es el hecho de que sean malos, creo que son buenos, pero ocupan un espacio que A lo mejor no es necesario tenerlo Bueno nuestra vida, nuestra vida como Cristianos a veces tiene cosas que no Es que sean malas pero no suman A la parte importante de tu vida Hay acciones que hoy por hoy en lo personal Las estás haciendo o Estás llenándote o rodeándote De personas que no son malas pero no suman A tu propósito y deberás de entender que La vida del cristianismo cuando Dios nos entrega una misión eh, Va a haber cada cierto tiempo una Depuración porque nos llenamos de cosas Que no nos permiten avanzar a la velocidad y al ritmo que Dios quiere quienes entienden lo que acabo de decir quiero entender y poner un, una premisa antes de, de esto las depuraciones traen un leve quebrantamiento Quisiera poner la palabra leve como un sarcasmo porque quebrantamiento de cualquier manera dolerá pero traen crecimiento y desarrollo esto es como cuando nos engañan a nosotros que nos llevan a al y nos dicen va a doler pero un poco no es cierto odontólogo duele vacuna te va a doler y vas a sentir una hormiguita no es cierto va a doler y, y esa parte de cuando existe una depuración yo quise poner la palabra leve para que no se asuste pero toda depuración trae dolor todo quebrantamiento trae dolor. Todo desprendimiento nos genera cierta nostalgia porque tenemos que desprendernos de algo quitarnos de algo y, y, y eso es algo que no nos permite y fíjense que cuando Gedeón tenía la misión que Gedeón fue convocado por el mismo ángel de Jehová yo expliqué lo que era una eh, teofanía en ese momento el ángel de Jehová mismo era Dios mismo puesto ahí y él empieza a llamar a Gedeón eh, sucede algo y quiero hablar acerca de la definición Gedeón cuando tiene muy claro el concepto, Gedeón lo pone a prueba, expliqué yo esto, eh, él ocupa el cetro cuando él lleva la ofrenda, Gedeón lleva su ofrenda, toca el cetro y dice la Biblia que fue consumado, fue llenado, fue eh, eh, lamido por el fuego completamente toda la ofrenda. Entonces se dio cuenta que sí había una disposición de parte de Dios. En ese ínterin, cuando empieza a ver que la mano de Dios sí estaba ahí, que era un propósito de Dios, Gedeón por algo automático, por algo interno empieza a definir ciertas cosas Y empezó a luchar con ciertas cosas y, y hablo acerca de la etapa de definición Diga conmigo etapa de definición y quiero que pongamos el fundamento bíblico a esto Porque creo que es importante más que una historia y aprender una conferencia Creo que lo mejor es conocer lo que dice la Biblia Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, vea esto por favor Gedeón tenía su nombre como tal Gedeón pero ese día le cambian el nombre y esto significa contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Antes del llamado, antes de las pruebas del vellón y todo lo demás que es el capítulo 6 de jueces en los últimos versículos. Gedeón levanta una segunda ofrenda, diga conmigo segunda ofrenda. Dice la Biblia que pone un toro completo, un buey, un, un toro completo. Y usted lo puede leer en su casa en los últimos versículos. Y cuando pone ese toro el siguiente día en la mañana no fue casualidad sino que inmediatamente todo mundo se fija que estaba la imagen de acera estaba Baal derribado y estaba la ofrenda sobre ellos el pueblo empezó a murmurar y empezó a hablar y uno de ellos dijeron el hijo de Joás este fulano el hijo de Joás fue el que derribó esto y se van a hablar con Joás y le dicen Joás por favor saca a tu hijo que lo queremos matar porque derribó a Baal Joás se para y dijo ustedes no van a pelear solo por esta cosa no es un Dios no es tan importante como esto y me encanta saber que aquel día fue llamado Jeroboal porque él tomó una definición y fue el hecho de derribar un altar antes de empezar una misión antes de empezar una depuración yo te quiero hacer una pregunta súper clave esta tarde y es el hecho de qué estás dispuesto a derribar tú porque Dios no va a entregar cosas más Estratégicas y Dios estaba viendo que Tanto había, Él se revela con su Presencia, Él conoce en ese momento a Dios a través de la ofrenda que fue eh, Fue llevada a los cielos pero en ese Momento mira la actitud de un Gedeón Que empieza a tomar decisiones basadas En santidad y basados en integridad ese Gedeón que le llamaron por nombre Jerobaal porque en ese momento tomó una Definición llevó a conocer otras etapas de su corazón y me encanta saber porque Dios jamás le dijo derriba a Baal jamás Dios le dice a, a Gedeón por favor quiero que derribes todos los altares que están ahí sino que fue un acto genuino al conocer la presencia de Dios Dios Previo a cualquier misión que va a entregar en tu vida conocerá primero qué es lo que está en tu corazón Que define tu corazón que está dispuesto a derribar de aquello que no te permite ser y avanzar En la nueva etapa de tu vida alguien entiende lo que estoy hablando 2020 se viene una nueva etapa Nuestra iglesia viene a una nueva etapa alguien dice amén a eso entonces Dios quiere conocer Quiere saber quién está dispuesto después de conocer su presencia a derribar su un Baal o un altar que no esté Haciendo algo en su vida Cuando posees un llamado de Dios Tus acciones serán continuamente Depurar todo aquello que no te deja crecer Un acto automático Es un acto que te permite automáticamente Empezar a depurar No es algo que lo ensayas No es algo que que alguien debe de aconsejártelo, tiene que nacer de ti, Dile el que está a su lado debe nacer de ti, dígaselo por favor debe nacer de ti, es esa depuración no es algo que alguien te diga estos son los siete pasos para depurar, si tú miras algo que no está sumando a tu vida no porque sea malo sino porque no suma en ese momento en tu vida depúralo. Fue un acto genuino, fue un acto sincero, fue un acto de reconocimiento, fue un acto de nueva vida de Gedeón. Yo creo que Gedeón al momento de ver a Dios en su vida, en el entorno de un propósito, empezó a tener acciones que lo llevaban. Existirán cosas que ya no se acoplan a tu estilo de vida. Voy a volver a repetir esto. Existen cosas que ya no se acoplan a tu estilo de vida. Ya no podrá ser el mismo. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando? Y no hablo solo de un nuevo nacimiento. Y no hablo solo de salvación. Yo estoy hablando esta tarde de un estilo de vida. De misiones que a veces Dios te entrega. Y no puedes seguir orando el tiempo que orabas. No puedes seguir adorando de la forma que adorabas. Hay cosas que deben depurarse hoy. Yo no he dicho que la adoración sea mala. Pero después de tantos años de cristianismo. El adorar de la misma manera. Creo que debería de evolucionar. Alguien entiende lo que estoy hablando. Ya no puede ser el mismo que oraba cinco minutos. Y con eso te llenabas. Cuando tú vas avanzando en el Señor. Cinco minutos se quedaron muy atrás Alguien entiende lo que hablo Y hay gente que ya ora a la misma manera Como oraba antes Y no es que la oración sea mala Pero el método que estás ocupando La forma que estás ocupando El tiempo que estás ocupando Ya no es el mismo Intimidad con Dios Ya no puede ser la misma Debes de tener tiempos de intimidad Más fuertes con Dios Aquellos que servimos Debemos de tener tiempos de intimidad Más fuerte con Dios Aquellos que necesitamos más de Dios Debemos de tener ese tiempo Quiero hablar acerca de la disposición 30K, diga conmigo disposición 30K. 30K significa 30.000. Habían 30.000 fulanos que estaban dispuestos. Primero dije definición, ahora hablo de disposición. Y habían 30.000 que estaban dispuestos y estaban con todo el corazón para poder hacerlo. Jueces 7.1 dice, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, diga conmigo todo el pueblo. Todo el pueblo estaba dispuesto Gedeón logró tener cierta eh, motivación en su corazón Cierta gracia que involucró a todo el pueblo Logró minar el corazón de ellos Logró hacerlos sentir parte de esa visión Porque logró venderles la visión y la gracia por el cual iban Acamparon junto a la fuente de Jarod Y tenía el campamento de los Madianitas al norte Más allá del collado de More en el valle ¿Qué es lo que sucede acá? Todo el pueblo estaba dispuesto Como cuando usted mira gente dispuesta Día conmigo gente dispuesta Y a mí me encanta ver la iglesia cuando está dispuesta Me encanta ver familias cuando están dispuestas Aquí hay gente que está dispuesta a veces a servir Aquí hay gente si, si hiciéramos convocatoria Para re, repartir comida a las calles Yo le puedo asegurar que casi el 100% Me atrevería a decir que dirían vamos y lo hacemos La disposición es clave Pero He entendido algo, la disposición es clave pero no es un todo Voy a volver a repetir esto, la disposición es clave pero no es un todo En la disposición estaba todo el pueblo y la disposición tenía una conglomeración de personas Y usted no sabía lo que había ahí y Dios necesitaba hacer algo más específico Pero la disposición sí es clave, entonces el Señor necesitaba depurar la disposición Qué duro esto, verdad? Porque cualquiera diría, ¿cómo es que el Señor quiere depurar la disposición si todos quieren? Diga conmigo, todos quieren. Dígalo fuerte, todos quieren. Pero que tú quieras no significa que Dios en ese momento necesite de todos nosotros. Hay misiones a las que yo no voy. Voy a volver a repetir esto porque no solo Dios depura a algunos, no depura a todos. Hay misiones de las cuales yo no soy parte. Y debo de entender que por mucha disposición que tenga necesitará algún día de mi vida hacerme a un lado porque no basta solo con la disposición. Se imagina usted que digan necesitamos salvar a todos los niños que tienen cáncer en el país y vamos a operarlos de X cosas y yo digo amén y tengo la disposición puedo hacerlo o no. Entonces necesitamos una depuración de la disposición la iglesia a veces es, es, es inclusiva la iglesia a veces logra eh, querer tener una disposición amplia de, de, de voluntad y decir yo estoy dispuesto pastor llámeme donde sea pero déjame decirte algo hay etapas en tu vida que por mucha disposición que tengas necesitas ser depurado por eso Dios te ha sacado muchas veces de procesos Gedeón iba muy motivado con todo su pueblo no era ni pueblo de él porque no era el encargado del pueblo Iba todo el pueblo con él y Dios le habla y le dice Gedeón tengo un clavo ahí todo el pueblo está contigo y me encanta Y sucede lo siguiente la disposición sin preparación es como la fuerza sin astucia yo voy a volver a repetir esto, se imagina usted que nos hicieran un reto, ¿Quiénes, ¿quiénes jugaron algún día en la vida fútbol? <ríe> ¿Y quiénes juegan fútbol acá? Y supongamos que viene un equipo de Brasil por ahí Y nos dicen pastor saque un equipo de edificadores Y llevamos a todos los que estamos hoy en el servicio de las 4 de la tarde aquí Yo le puedo asegurar que la disposición está. Iríamos unos con perfil papi fútbol acá. Pero la disposición sin preparación es como la fuerza sin astucia. De nada me sirve que tengamos la disposición si vamos a perder. De nada me sirve iglesia se lo digo con todo mi corazón de nada me sirve usted que diga y voy a derribar al enemigo Y lo pondré bajo el estrado de mis pies y yo te diga permíteme permíteme me encanta tu disposición Cuánto horas cuánto estás en intimidad con Dios cuánto te has relacionado con Dios porque de nada sirve la disposición Sin preparación puedo estar dispuesto pero si no hay preparación vas a una posible segura derrota la iglesia lo que sucede es que nos llenamos De gente de disposición y vamos Yo lo creo en fe amén Vienen derrotados y dicen no sé qué pasó Pastor sencillo había disposición Pero no había preparación Valentía 10K Día conmigo valentía 10K Dígalo más fuerte Valentía 10K Jueces 7.3 Ahora pues haz pregonar En los oídos del pueblo diciendo Quien tema y se estremezca Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad y se devolvieron de, de los del pueblo 22 mil y quedaron 10 mil Impresionante Le dijo mira por favor solta un rumor por ahí No le dijo parate y decíselo a todos le dijo haz pregonar en los oídos del pueblo que se rumore por ahí que se habla entre ellos que se pueden ir porque no me sirve la disposición simplemente si no tienen valentía esta cosa no funciona porque algunos tenemos la disposición pero no tenemos valentía algunos hablamos de querer avanzar en el cristianismo yo no sé quién te vendió una etapa de cristianismo y te dijo que este asunto era fácil no es fácil voy a volver a repetirlo y te lo voy a decir pero no para que te asustes pero meterse al cristianismo no es fácil porque empiezas a hacer lo correcto y las luchas, las tentaciones serán más grandes. Aquel que dejó de beber lucha contra aquello que, que se pone enfrente y será tu lucha todo el tiempo. Aquel que su problema era en las faldas luchará todo el tiempo con ese tema. Porque el enemigo sabe por dónde agarrarte. Alguien entiende lo que estoy predicando. Entonces tu lucha será esa parte. Nadie dijo que el evangelio era fácil. El punto es que no solo es disposición, no solo es venir y congregarme. Tengo la disposición de ir a la iglesia. Nadie dijo que solo es venir a la iglesia. Hablamos también de valentía hablamos de un espíritu diferente alguien entiende lo que estoy predicando y la iglesia debe de entender que la valentía juega un papel importante y en ese momento le dijo por favor que se rumore por todo el pueblo que se diga que si no están dispuestos mejor que se vayan Qué dura esta palabra yo la pregunta que me hago es cuando ponemos a prueba la, la, la depuración de la valentía dónde quedó la disposición. Porque en la primera parte usted lo leyó conmigo dice todo el pueblo estaba con él Todo el pueblo estaba con él todo edificadores estaba ahí congregado Pero cuando dijeron miren por favor que se rumore y aquel que le tiemblen las patitas mejor que se vaya De toda la gente que tenía mejor que madrugue y se devuelve y se fueron de regreso 22 mil y quedaron 10 Qué tema más rudo yo la pregunta que me Hago es dónde quedó la disposición en el Salvador le decimos llamarada de Y usted mira gente que dice y vamos y Sirvamos y ahí vamos y yo voy ahí y el Ojo y hoy evangelismo y nada de que Sí. Tienes el pico grande porque a la hora que zumban las balas Algunos dicen pastor fíjese que no le Pude caer ahora Hoy no pastor pero ahí usted sabe el Pecho aquí con todo ahí estoy Ahí me tiene en alma, cuerpo y espíritu Hermano eso no sirve Dios dice necesito depurar Me encanta que tengan disposición Todo el pueblo estaba ahí Pero yo necesito gente valiente Así es que que se rumore por ahí Yo imagino que Gedeón Porque los rumores salen así Diga conmigo los rumores son así Háganle así por favor Los rumores son así Y este Gedeón ha de haber soltado Un par de cosas y ha de haber dicho Díganle a aquellos que tienen miedito Que se vayan No pasa nada aquellos que no van a aguantar cuando ya estén zumbando las cosas allá arriba que se vayan se rumoró y empezaron a decir todo quizás esto va serio verdad iba serio se si iban a matarse iban usted entiende lo que estoy hablando ahí no iban a jugar ahí iban a matarse cuando existen personas que de repente me dicen pastor a mí me encantaría servir en el ministerio tal y me encantaría servir en el ministerio tal. Y usted me mira a mí que yo le hago larga. Es porque no lo quiero exponer. Porque no solo es disposición. Tan bonito que es el ministerio de matrimonios. Me encantaría estar ahí. Yo le sonrío y le digo. Vamos a orar y ya va a ver. Y vamos a darle con todo. Yo me le zafo. Porque no solo es disposición. El enemigo sabe que por ahí te va a atacar. Cuando alguien me dice, Pastor, yo quiero ser de alabanza y me encanta estar aquí, y que cuando levantemos aquí yo pueda cantar y aquí, Pastor, y viera yo cómo le hago, hágame lo que me diga. Ni loco voy a exponer a alguien solo porque tenga el talento aquí arriba. No se trata de talento, esto es guerra espiritual, Señor. Por eso aquí hay gente que me dice, ay, Pastor, me encantaría. Y le digo, qué linda, qué bueno. Pero no se puede exponer a alguien. No solo es por habilidad, no solo es por disposición, no solo se trata de ese término de me encantaría, hay algo más en medio de esa valentía. Él necesitaba depurar y quedarse solo con gente valiente. Diga conmigo gente valiente. Y me pregunta es, ¿dónde quedó la disposición? Me lleva a pensar que la disposición sin valentía no sirve en este asunto. Puedo estar dispuesto pero si no soy valiente no sirve en este asunto. Puedo querer llamarme cristiano, puedo querer congregarme. Pero si no existe el grado de valentía para afrontar las batallas, para pelear. Bat Alguien entiende lo que predico esta tarde. No funciona sobre la disposición. La valentía es una definición clave de mi carácter. Pero no una garantía de mi victoria. Voy a volver a repetir esto. Porque la valentía es una definición clave de mi carácter Pero no una garantía de mi victoria Quiero entender la estrategia de 300 Dije que habían 30 mil, 32 mil, 30 mil Se van 22, quedan 10 Esto suena como aquella canción de los 10 que yo tenía ¿Quiénes se acuerdan de esa canción? Tal cual <ríe> De los 10 que ¿Usted se acuerda de ese asunto? A mí me la cantaban yo me la podía Y solo me quedan nueve, nueve. Ah pues ese asunto fue así tal cual De los 32 mil que yo tenía Hoy me quedan 300 Pastor y cómo fue ese rollo Le voy a contar el chambre en la Biblia Dice así entonces llevó el pueblo A las aguas y Jehová dijo a Gedeón Cualquiera que lamiere las aguas Con su lengua como lame un perro a Aquel pondrás aparte Asimismo cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué rollo más grande? Yo he entendido que rodearte de estrategas te garantiza que los procesos y métodos tengan efectividad. Y el Señor no le interesaba solo disposición ni solo valentía obvio que si llegaron hasta la etapa de ser estrategas es porque tenían valentía y disposición alguien entiende lo que estoy hablando Para poder llegar a ser un estratega dos de sus componentes principales de los muchos que pudieran tener es disposición y valentía es tomar riesgos y me encanta saber esto Iglesia quiero que entienda esto fue el Número de los que lamieron el agua con la mano A su boca 300 hombres yo me pongo a pensar En tres cosas importantes Gedeón de plano que estaba locamente Apasionado por la visión que Dios le había Dado pero Gedeón se estaba jugando el todo Por el todo el más arriesgado de toda Esta parte de este mensaje fue Gedeón porque si Gedeón se hubiera dejado guiar por la vista por lo natural él hubiera dicho no damos imposible si usted lee en otros pasajes de la Biblia que eran más de 100 mil hombres los que tenían los madianitas y los amalecitas que van a ser 300 hombres entre más de 100 mil guerreros frente a ellos. Pero me encanta saber que Gedeón estaba tan confiado, él supo que lo que había puesto que porque tomó la decisión de derribar un Baal eh, que Todo lo que lo llevó a hacer de una manera diferente su vida a partir de ese momento era porque había adoptado y había adaptado la visión que Dios le había dado a su vida Y lo había hecho parte de él, alguien entiende lo que estoy hablando porque el día que Dios te llame a algo No podrás tener ni los recursos Ni la cantidad de personas que tú creas Pero cuando Él te llama Él te respalda hacia algo que te va a llevar En ese momento Yo me pongo a pensar en la vista de Gedeón Y he de haber dicho no puedo creer No puede ser Venía todo el pueblo conmigo y Dios me llevó a depurar todas mis posibilidades humanas. Pero entendí algo, cuando las, las posibilidades humanas terminan, empiezan las posibilidades divinas. Porque dice su palabra que cuando nosotros nos disponemos a depender de Él, Él sabe lo que puede hacer con nosotros. Y te lo voy a comprobar. Dice la Biblia que agarra al necio. Para confundir al sabio Escoge al débil Porque mira al fuerte y dice ¿Tú crees que le vas a ganar? ¿No fue así la escena entre David y Goliat? Y que agarra a un adorador con su corazón Conforme al corazón de Dios Y lo toma y le dice Tú vas a derribar a este fulano Y este se confió por todo lo que tenía Por el tamaño, por todo lo que parecía tener y ser Pero un David que estaba aquí estaba tan dispuesto a hacerlo. Porque había abrazado la visión. De aquel que lo había llamado. Gedeón a lo mejor a su simple vista. Lo único que sintió fue el respaldo. Que Dios le había hablado. Versículos atrás y le había dicho Gedeón. Yo estaré contigo. Este asunto no se trata de ti. Se trata de mí. Y confió en él. ¿Qué te ha dicho Dios que vas a hacer? Y déjame decirte algo. Va a empezar a depurarte de ti muchas cosas. Y lo voy a decir con mucho temor y temblor Y mucho respeto A veces Depura nuestras economías Para que no digas Que es por tu economía Que estás logrando las cosas que estás haciendo Sino por la mano de Dios A veces Quita tus habilidades Para que no se trate de habilidades Sino para que sea la mano de Dios Que prevalezca Quiero entender entonces algo importante Número uno, definición. Número dos, disposición. Número tres, valentía. La última depuración para quedarse con los estrategas. Esta tarde, yo creo que aquí hay más estrategas que solo simples dispuestos a hacer su, su voluntad. Gente que realmente van a saber elegir cómo beber el agua, porque van a ser definidos y depurados de tal manera. Que seamos en aquel momento El día que Él venga Aquellos elegibles Muchos son los llamados Pocos los escogidos ¿No les suena esto Que es el método de depuración De toda la carrera del cristianismo? Todos estamos dispuestos A ser salvos Todos aguantamos cierto grado De valentía en el grado de cristianismo Pero en aquel día Algunos dirán Señor ¿Y yo por qué no? porque el método de depuración te lleva a no simplemente tener un cristianismo dentro de una iglesia sino a tener la palabra viva en todo lo que tú hagas en aquel día serán pocos pero tú y yo estaremos ahí por eso la biblia habla de la puerta estrecha Diga conmigo puerta estrecha y son pocos los que entran por ella yo creo que este proceso de depuración es toda nuestra vida yo dije al inicio algo tan cierto Y dije esto la depuración en la vida de los cristianos Es algo que sucede cada cierto tiempo O cada vez que viene una misión a tu vida ¿Qué viene o qué estás viviendo hoy Que Dios está depurando de ti ciertas cosas Porque lo que viene es grande Padre que estás en los cielos No me cabe la menor duda Señor que esta tarde Habemos muchos acá que somos estrategas tuyos Pero hay caminos, Señor, que nos hemos quedado solo con la valentía y hemos sido depurados porque no hemos logrado entender. Y en otros procesos de vida, Señor, nos quedamos solo en la disposición. Hay cosas que por...